0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marisol. C'est après trois enfants, une dépression et un divorce que Marisol a choisi l'aventure de l'entrepreneuriat et a troqué son job de prof de chimie pour devenir une leader dans le domaine du développement personnel. En créant sa propre approche du coaching appelée le génie humain, elle a créé du changement dans la vie de milliers de personnes afin qu'elles vivent une vie à l'auteur de leur extraordinarité. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonsoir
0: Hello. Ça va Eh oui,
1: toi
0: ben oui, oui, très bien. Marisol, je vais te laisser te présenter parce que qu'évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ben, qui tu es, ce que tu fais, euh, on t'écoute?
1: Euh, oui, ben, moi en ce moment, professionnellement, je suis à la tête d'une entreprise de coaching, euh, j'allais dire ici au Québec, mais tout se fait en ligne maintenant, donc euh, ça peut être de partout. Et, euh, je suis arrivée à créer cette entreprise-là parce que j'ai euh, une passion pour l'être humain depuis que je suis toute jeune. Je me pose des questions sur la vie, sur... Euh, je trouve ça intéressant parce que j'ai regardé une coupe de tes vidéos puis toi aussi, euh, tu parles de ça avec tes avec tes invités, tu sais le, le, le d'où ça part, cette passion-là. Et j'ai fait des études en biochimie et j'ai fait une dépression euh, environ une dizaine d'années. Et okay. c'est là que j'ai découvert le coaching, la programmation neurolinguistique et tout ça. Et que j'ai complètement changé, j'ai complètement euh, laissé aller ma, mon travail euh, de. de J'enseignais ici au Cégep euh, en chimie. Et mm -hmm. euh, j'ai décidé de vouloir faire une différence moi aussi dans. Tu sais, souvent, c'est comme ça, tu sais, quand tu poses des questions, pourquoi tu as, as choisi ce travail-là? Donc, euh, souvent, ça parle de, de nos blessures, de, nos, de notre passé, tout ça. Donc, mm -hmm. j'ai voulu faire une différence pour éviter aux femmes euh, qui venaient d'accoucher, parce que là, ça, c'était ça, mon histoire, vous le dit, de tomber en dépression majeure. et... Euh, c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, okay. je suis là-dedans depuis dix ans. J'enseigne, okay. j'écris des formations, j'écris un livre, euh, tout ça aussi. Okay.
0: Est-ce que c'est indiscret de te demander qu ce qui a fait que tu es, que, que es devenue dépressive, en fait, que tu as eu une grande dépression?
1: Non, non, ce n'est pas indiscret. Euh, je dirais un, un, un mélange quand même de plusieurs choses. Euh, Peut-être par, par rapport aux hormones quand tu accouches, mais clairement parce que j'étais... Zéro aligné, ça fait. C'est pas voulu, c'est ça le titre aujourd'hui oui, de l'entrevue, mais j'étais zéro alignée, tu sais, je suivais le chemin un peu tout tracé qu'on a ici dans notre éducation de Tu sais, va à l'école, euh, trouve-toi un mari, une femme, m'achète-toi une maison, des enfants, un chat, un chien, là. Tu sais, comme le truc oui, qui est comme vraiment vrai. euh... Oui, vraiment. Très... Puis en plus, moi, ma mère, elle avait euh, des difficultés financières. Là-dessus, il y avait, trouve-toi une job payante, trouve-toi une job payante. Ce n'était pas comme, trouve-toi quelque chose que tu aimes, trouve-toi quelque chose qui te passionne. C'était vraiment, puis c'est correct parce que nos parents, ils veulent le mieux pour nous. Puis, elle ne voulait pas que je vive ce qu'elle elle vécu, avait vécu. Donc, c'est important pour elle que ses enfants se trouvent un emploi payant. Et je l'avais, mon emploi payant, parce qu'ici, au cégep, tu en congé l'été, tu es en congé un mois l'hiver, tu as un bon salaire. Euh, t'enseignes trois, quatre jours par semaine, tu as des assurances, tu as toutes, là, mais j'appelle ça un peu une cage dorée quand, tu sais, j'en ai le GPL déjà encore, hier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, comment tu fais, t'sais, comme tout le monde me dit, fais pas ça, lâche pas ton travail, voyons, tu as un des meilleurs emplois au Québec, mais si, malgré que tu aies des bonnes conditions, si tu n'es pas heureux, tu n'es pas justement aligné avec ce que tu as envie de vivre dans ta vie, on s'entend que ton travail, souvent, ça représente beaucoup de temps dans ta semaine. Donc, euh, je pense que l'ensemble de tout ça, je me suis vraiment réveillée un matin, comme pas que, que j'étais en plein cauchemar parce que c'était horrible ma vie, mais comme si je me réveillais dans ma propre vie et que ce n'était pas moi qui l'avais vécu. Mmh. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je
0: vois oui, de,
1: de, de, de te réveiller, de faire quasiment « c'est qui ces enfants-là, ce mari-là, cette, cette maison-là » Comment ça, je me suis rendue jusque-là sans m'en rendre compte. Là, comme un pilote automatique qui était enclenché… Okay. de tout ça. puis euh,
0: C'est marrant, ça, parce que est-ce que quand tu t'es réveillé, est-ce que tu l'as analysé, et est-ce que c'est lié à quelque chose qui s'est passé, par exemple, la veille, euh, des jours avant, des semaines avant, est-ce qu'à un moment donné, en fait, il y a okay. eu quelque chose, une espèce de déclic pour que tu te réveilles un matin en disant « Mais en fait, euh, je suis à côté de ma vie, là. <rire>
1: » ben, En fait, c'est à cause que je suis allée consulter en PNL, en okay. programmation neurolinguistique, neuro parce que ma fille s'arrachait les cheveux. Là, j'avais une fille, ma plus vieille, à ce moment-là, avait deux ans, et elle, elle s'arrachait les cheveux, puis euh, tu te demandes pourquoi un enfant de deux ans s'arrache les cheveux, puis c'est un signe de stress, d'anxiété tout ça. Tu sais, des fois, les gens, ils vont, ils vont tirer sur leurs sourcils, leurs cils, c'est la même ouais, chose. Ouais. Exactement. Puis là, as, elle a deux ans. Puis là, tu te dis, elle n'a pas de chum, pas de blonde, euh, tu sais, elle n'a pas d'hypothèque à payer, elle n'a pas, tu sais, qu'est-ce qu'elle stresse comme ça? Puis là, ben les seuls trucs que je trouvais, c'était de, de, de la faire dormir avec une mitaine. T'sais, avec les mains oui, comme puis... Avec des... Ouais, puis là, ben, je n'arrivais pas à trouver. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a demandé d'aller euh, justement consulter. Et la première rencontre, évidemment, ma fille n'est pas là euh, en consultation, là, elle a deux ans. Et euh, la coach nous dit, je pense que tu sais elle dit, je ne peux pas diagnostiquer, mais va voir n'importe quel médecin. À... Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pleurais tout le long, à aller à ma rencontre, tout le long revenant. Mais quand tu es dedans, puis là, là j'avais deux jeunes enfants, j'en ai une autre après, puis qu'il n'y a pas... T'sais, tu penses que c'est la réalité, tu penses que c'est ta normalité, es là pis tu es là-dedans, puis c'est ça, tu penses que c'est ça la vie, puis que c'est normal, tu as deux jeunes enfants, donc let's go, à un moment donné, ils vont vieillir, ça va aller mieux, c'est juste que tu es fatigué ouais, parce vois. que. Donc tout ça. Euh, tu c'est en, en pilote
0: automatique, comme tu dis, en fait. C'est pilote automatique. Donc en fait, tu ne réfléchis pas. Tu fais comme tout le monde parce qu'on peut considérer qu'il y a peut-être 80% de la population pour qui en fait ça arrive. Alors non pas qu'ils soient mm -hmm. en dépression, encore qu'il faudrait se renseigner. Nous mm -hmm. en France, par exemple, il paraît qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Ça, il faut le savoir. Quand <rire> même. Donc quand ça, même. ça, laisse montrer quand même qu'il y a une bonne partie de la population ouais. qui est quand même pas pas en forme. Je sais pas comment c'est euh, au Québec. Enfin, quoi qu'il en soit, de mon observation euh, et visiblement c'est pas réussi chez toi. Les gens sont vraiment en pilote automatique, on réfléchit pas. Mais il y a des raisons. Il faut quand même les rappeler. C'est-à-dire que en fait, on est très conditionné. On est conditionné, peu importe le pays dans lequel on est, on est conditionné dès le départ par notre société et ça passe par plein de biais, euh, par le biais notamment de l'école, par mm -hmm. le biais des l'État, des politiques, euh, etc., etc.
1: Totalement, Totalement c'est exactement ça que j'allais dire, c'est à cause des conditionnements qu'on a depuis qu'on est, qu est jeune. Puis que on, comme que ce soit des parents, des fois euh, maintenant c'est même prouvé qu'on on a euh, on a des legs euh, transgénétiques là, tu sais dans le sens, dans nos gènes on a des patterns, on a des choses, des conditionnements qui viennent de dépendamment d'où on vient. Fait que ouais. tant qu'on on met pas ça à jour, ben c'est on prend des décisions en fonction de ce qu'on nous a comme donné comme condition, mais aussi ouais. de nos blessures, de nos croyances, de tout ça, puis on pense que c'est des décisions alignées. Mais non, parce que c'est des décisions en fonction, en réaction à toutes ces choses-là. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Fait que je me suis réveillée à cause de, de ces coachings-là. Ça n'a pas pris beaucoup de rencontres que j'ai réalisé que j'étais vraiment à côté de ce que... En fait, j'avais réalisé que je n'avais pas de pouvoir sur ce que j'avais créé à date dans ma vie, que j'avais juste suivi la formule, comme le, le chemin tout tracé, puis que je ne pas aligné avec ce que j'avais envie de vivre. T'sais.
0: Quelque part, on pourrait dire, mais je n'aime pas trop ce terme, hein, mais quelque part, on pourrait dire que tu as eu de la chance tu vois, d'avoir un déclic. Mmh. Parce que ouais. si une grande majorité de la population avait un déclic, euh, je crois que notre société serait très différente. Quoi. Donc, euh, je dis, j'aime pas trop le terme chance parce que je pense ouais. que c'est l'accumulation de tes choix, de tes ouais. réflexions, des décisions qu'il a prises qui qu'à un exact. moment donné, tu t'es réveillé. Mais il, y a, il y a un peu de ouais. ça.
1: Puis, tu sais, je pense aussi que, comme l'expression, tout est dans tout, dans le sens que euh, y a, y a, le fait que j'ai donné aussi de, de l'importance de au fait que ma fille s'arrachait les cheveux, j'aurais pu. J'aurais pu euh, pas la faire consulter, là, mais presque la faire médicamenter, dans le sens que j'aurais pu mettre vraiment l'attention sur elle versus me responsabiliser. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que cette fois-là, la première fois que je suis allée consulter, elle ne s'est plus jamais arraché les cheveux. Ah, jamais. Oui. jamais. Jamais, jamais. C'est la oui. sais. Fait que là, c'est sûr que moi, la scientifique, mon bagage scientifique a fait Attends un peu, là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu que je peux faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le fait, je me suis responsabilisée. T'sais, pour moi, les enfants c'est un miroir de, de ce qui se passe dans notre système familial. Tu sais. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'en me responsabilisant, en allant consulter moi, elle, elle ne s'arrache plus les cheveux de la tête, bien, je m'étais justement responsabilisée par rapport à ça. Je commençais à faire quelque chose de différent au lieu d'être à la merci de la vie, de vraiment aller chercher des outils pour travailler sur moi, pour me défaire de conditionnement, de croyances, de, de changer ma perception.
0: Oui, et pour vrai oui. quand et... j'ai <rire> et ton mari, en fait, dans tout ça, comment, euh, comment lui, il a vécu les choses?
1: Bien, lui, il était là à la rencontre, euh, la première rencontre, et, euh, et le constat, c'était que lui aussi était en burn-out. On était vraiment complètement désalignés, et on s'est séparés euh, voilà cinq six ans, et puis, okay. euh, pour vrai, sur le coup, lui il a trouvé ça difficile, et euh, quelques années après, il m'a remercié. Puis il m'a dit, je comprends. T'sais, sur le coup, évidemment, lui, il pensait qu'on n'allait jamais se séparer. Là, fait qu'il était en deuil euh, de la séparation et tout ça. Puis quelques années, là, il a rencontré quelqu'un, il va se remarier tout et tout. Puis quand euh, quelques années plus tard, il m'a dit merci parce qu'il dit Je voyais pas, je pensais que c'est ça la vie, je pensais que c'est ça la normalité d'avoir une jeune famille et tout ça, fait que lui aussi il était là-dedans. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais malheureux comme merci d'avoir fait ce choix-là qui n'a pas dû être évident parce qu'évidemment. Euh, Sais, tu ne vois pas tes enfants tout le temps. Euh, tu as plein de trucs qui, a, qui rentrent en ligne de compte là, quand tu fais ben ce oui. genre de choix-là. Mais oui, euh, c'est ça. Okay. Mais sur le coup, euh, méga constat que moi, je suis en dépression majeure, lui, est en burn-out. Ça allait bien.
0: Là. <rire> ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton discours. Ça, c'est une évidence. Et donc, euh, bon, alors, donc, as ce déclic et oui. là, en fait, est-ce que les choses vont changer rapidement Parce que tu sais, on est dans une société où les gens, ils aiment bien en fait que tu, vois, tu prends un médicament, il faut que ça s'arrête tout de suite, quoi. En gros, quoi. Oui. On aime bien que, que ça avance rapidement. Mais j'imagine que ça a été plutôt un cheminement assez long. Ça s'est pas réglé comme ça du jour au lendemain.
1: Ben étonnamment, c'est quand même assez rapide. Enfin, c'est ouais. ça qui est le fun, <rire> parce que non mais je suis quand même dans, pas dans le sens qu'il faut que faut que je prenne mon médicament, et que ça fonctionne maintenant. Mais comme, mais comme je t'ai dit, tu sais, je vais consulter cette fois-là. Moi, je, moi, je suis pas euh, je ne suis pas guérie là, de ma dépression majeure, mais ma fille déjà arrête de s'arracher les cheveux. Fait que pour moi, c'était rapide, qu'il y a des résultats. Donc, ça m'a vraiment encouragée très rapidement de continuer. Et ça m'a pris. Euh, puis là, je ne suis pas en train de dire. Euh, tu tous les chemins sont bons. Là. Je ne suis pas en train de dire prenez ou pas de la médication, le coaching, le, la psychologie, tout ça. Mais moi, ça, moi mon histoire, c'est que ça m'a pris peut-être deux mois, trois mois à toutes les semaines. J'allais en, en rencontre de coaching. Okay. Et après trois mois, j'ai tellement aimé ça, que j'ai fait la formation au complet, puis là, je suis devenue coach ah oui. et tout, et tout. Ah oui. Mais ah oui. déjà, après deux mois, trois mois, j'étais complètement ailleurs. J'étais... Euh...
0: Oh, okay. Là, toi, pour le coup, as eu une révélation, en fait. Euh... Vraiment. Ah, ah non, vraiment. Fait... vraiment.
1: Moi, là, quand j'ai découvert la coaching PNL, c'est venu faire du sens avec quel genre de vie j'avais envie de vivre. C'est venu complètement tout changer. C'est venu faire du sens avec quel genre de mère j'avais envie d'être pour mes enfants, quel genre d'amoureuse, de, de, quel genre de femme j'avais envie d'être. Donc... Euh, ah, c'est pour oui. ça que je suis tombée là-dedans comme obélix dans Potion Magique.
0: Là. <rire> génial, j'aimerais tellement que les gens, tu vois, puissent avoir comme ça ce switch quand même assez rapide parce qu'il faut, le... en tout cas moi, c'est le constat oui. que je fais, hein. euh, c'est que et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation ces dix dernières années parce mmh. que. Je pense que tout part de l'éducation. Et en observant que bah, pour un adulte moyen, bah, en fonction de l'individu, ça va avancer rapidement ou pas. Pour certains, oui. ça peut être le chemin de toute une vie. Pour certains oui. comme toi, apparemment, tu vois, ça a été super rapide en deux mois, tac, 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 révélation, je change exact. de métier, je deviens coach. Mais c'est vrai que c'est la géométrie variable en fonction de chaque oui. individu. Oui, et, euh, ça, c'est très... pas
1: important parce que l'idée, c'est pas de se comparer, justement. C'est de, de découvrir c'est quoi notre processus, comment nous, on fonctionne et de, de mettre en place c'est ce, ce, ce fonctionnement-là. Dans le sens que c'est important de ne pas faire « Ah, ben là, moi, elle, elle, elle a fait ça, six, mettons douze rencontres de PNL, ça y est, plus de dépression majeure. » C'est super important de le nommer que chaque personne est unique, chaque personne a son processus. Puis l'idée, c'est de trouver sa façon à soi qui fit vraiment pour nous, pour évoluer, puis ce qu'on a envie de vivre, en fait. Là. Oui, fait que tu, je, jamais je prétends « C'est mon approche la meilleure, c'est ma façon, c'est ma recette. » Non, je suis comme « test le Même dans mon livre, je dis « Teste, Crois pas tout ce que je te dis, teste-le. Si ça fait du sens, si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, continue de chercher pour trouver ta, ton approche à toi qui va t'aider.
0: Exactement, c'est la, la meilleure recommandation que tu peux faire. Hein. Et mm -hmm. d'ailleurs, justement, quelle est la recommandation que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, qui vont dire ouais bah ben, OK, mais en fait, je commence comment? Quoi?
1: <rire> mais, mais, parce que la première réponse, c'est toujours de se défaire de ses croyances, de ses conditionnements. Fait que, là, à ce moment-là, ben, de trouver... Encore une fois, l'approche qui, toi, te permet de revenir à notre essence. Parce que, tu sais, ce, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je pense vraiment que quand on est, on est déjà complet. On est déjà dans notre essence, dans notre, notre génie, notre extra, extraordinarité, comme j'aime l'appeler. Oui. Et sauf que c'est pas ça l'éducation qu'on a. Tu sais, dans le fond, il nous manquerait juste à apprendre des, 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 euh, des compétences d'humains, tu sais, apprendre à marcher, à parler, à manger, tout ça. Oui. Mais c'est pas comme ça qu'on est éduqué. On est éduqué de comme si les parents savaient tout et ils nous apprenaient la vie. Mais oui. en fait, ils nous apprennent la vie à partir de leurs croyances, de leurs blessures, de leur conditionnement, parce que ce n'est pas une majorité de gens. Toi, tu attires ça là, dans ton, dans, sur ta chaîne YouTube, mais ce n'est pas une majorité de gens qui travaillent oui. sur eux, qui font cette qu conscience-là. Donc, c'est tout légué de génération en génération. Fait tu sais, comment commencer? C'est vraiment de... D'aller voir soit un coach, un livre, une approche qui fait que ça fait du sens et que la personne a des résultats qui vous parlent, puis qu'il y a des témoignages surtout. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle a une histoire qui vous parle, comme je viens de raconter la mienne, que c'est Ah, c'est cette personne-là. Va voir les témoignages de cette personne-là, va voir ce qu'elle fait, va voir c'est quoi les résultats. Parce qu'à date, je n'ai pas rencontré aucune approche qui avait 100 de, oui. de, de, de succès avec tout le monde.
0: Évidemment. Oui, puis en plus, au-delà de ça, si on va consulter quelqu'un, il y a aussi le contact humain. Et donc, d'une personne à l'autre, euh, avec un spécialiste, ça peut être très différent. C'est-à-dire que peut-être que moi, ça va super bien passer avec euh, Michael, par exemple, qui est euh, naturopathe. Et je vais te le recommander. Et puis, alors, toi, tu vas me dire, ah non, mais alors, franchement, euh, moi, plus jamais, quoi. Je ne veux plus aller voir Michael, quoi. Ça ne matche pas du tout entre nous, quoi. Et ça aussi, il faut le rappeler, parce que ce n'est pas hein, que la technique, que l'outil, c'est aussi la rencontre humaine, en fait, ce qui va se passer en termes d'échange avec la personne. Quoi. Donc, tu pourrais tester, je ne sais pas, euh, plein de professionnels de la PNL et ne oui. pas trouver quelqu'un avec qui, en fait, ça match bien et tu te sens bien. Quoi.
1: Exact. Donc, je, finalement, je change d'idée. La première action, <rire> ça serait de faire quelque chose. C'est de, de, justement de passer à l'action. Parce que trop souvent, trop souvent, j'ai rencontré des gens qui me disent « Ah ouais mais moi, c'est pas si grave que ça, ce que je vis. Ah, mais moi, c'est pas si pire que ça. » Puis moi, je me dis, à chaque fois que ça t'amène un mal de vivre, quoi que ce soit d'un mal-être, ça vaut la peine. D'aller consulter, de faire une action, de, de faire quelque chose, de mettre en place quoi que ce soit. Parce que euh, j'ai déjà offert sur euh, ma page Facebook, j'offrais dans le temps que je faisais du coaching encore individuel, j'offrais un appel gratuit. Puis il y a quelqu'un qui écrit comme commentaire OK, je lève la main, mais si jamais il y a quelqu'un de plus mal en point que moi, je laisse ma place. J'ai dit c'est toi qui viens. T'sais? Parce que, je veux dire, tu étais là, tu étais la première, tu as levé la main, tu l'as, tu ton appel gratuit, c'était réglé. Mmh. Puis la personne, quand même, on se compare souvent pour dire Ah, c'est pas si pire que ça. Si ça t'empêche d'être dans un, dans un bien-être exceptionnel, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de t'en défaire. Donc, ouais. pense à l'action.
0: C'est clair. clair. Donc, en fait, quelque part, il faut se poser la question du titre, quoi. Comment je fais pour vivre de façon alignée, quoi C'est un peu ça, quoi. Alors mm -hmm. moi, j'ai envie de dire, euh, il faut lire mon livre, parce que j'en oui, parle. Exact. <rire> Mais comme tu le dis, c'est bien. C'est une voix, en fait, parmi tant d'autres. Donc euh, mm -hmm. peut-être que ça résonnera auprès de certaines personnes, et, et peut-être que d'autres, ça ne va pas du tout résonner. Euh, voilà une idée. Et toi, tu as écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle comment T'es pas game. T'es pas game. Okay. Pour vous,
1: ça veut dire euh, t'es pas cap, genre ou cap ou pas cap. Quelque chose à même.
0: <rire> ok, vas-y. Alors parle-nous oui. un peu du, du bouquin. Ça parle de ça justement. Peut-être oui. euh, ça amène oui. les gens à trouver des solutions. Ok.
1: Oui, totalement. Ça aide à ramener les perceptions puis à justement se défaire de beaucoup de conditionnement. Parce que je joue beaucoup avec ça. Je l'ai écrit euh, avec l'hypnose conversationnelle. Fait que les gens, ils, juste à la lecture, ils font des prises de conscience. Ils changent des schémas de pensée, des croyances qui sont comme attends un peu là. Je genre, j ai, j ai, Je me sens différent après un chapitre. C'est tu sais quoi qui se passe? Donc, j'ai des gens qui le lisent plusieurs fois. Puis en plus, je donne un extrait sur mon site web pour justement, pour être sûr que ce soit un bon fit. Tu sais, moi, je ne vais même pas, tu, tu, tu dépenses même pas, euh, peut-être que vous autres, c'est 19 euros en ce moment-là, parce qu'il est disponible. Là, euh, il est disponible euh, chez vous. Mais tu peux aller vérifier si c'est un bon fit pour toi parce que je donne l'introduction au chapitre 1 gratuit. Donc, mm. juste à la lecture, justement. fait que c'est vraiment la première la première étape, c'est de lire le livre, comme avec ton livre. Puis si là, il y a le bon fit, bien, tu sais que cette personne-là, dans son approche, elle peut faire une différence là, pour toi.
0: Ben oui, oui c'est ça. Et puis, j'imagine, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai conçu le, le livre, euh, c'est qu'il y a forcément un chapitre où une personne va se reconnaître. Exact. Ça, ça me paraît quasi obligatoire. Ça, ça serait très mm -hmm. difficile qu'on se retrouve nulle part. Quoi. Et c'est ça, en fait, pour exact. moi, le plus important, c'est qu'à partir du moment où tu te reconnais dans quelque chose, ça va être peut-être le premier pas qui va t'amener après sur d'autres choses. Mm
1: -hmm. Exactement. Puis, tu sais, des fois les gens, ils vont dire, ah, oh, j'ai rien appris de nouveau ou j'ai rien appris de différent. Mais c'était, si c'est mettons la première fois que tu lis un livre, peu importe lequel, c'est la première fois que tu le lis avec qui es à ce moment-là. C'est ouais. impossible qu'il y ait rien. Mais notre cerveau, pour nous protéger, il est habitué de voir les, les similitudes puis les, le pareil puis de fonctionner. parce que ça a permis de survivre à un moment donné là quand on était homme de Cro-Magnon, <rire> tu sais, de dire, ok, ça, ça, ça fonctionne comme ça, on le sait, ça sécurise. Mais moi, je, je, je pousse vraiment beaucoup les gens à faire nouveau et différent, nouveau et différent. OK, parfait, tu avais déjà lu tout ce qui est écrit dans ce livre-là, mais qu'est-ce qui est nouveau et différent? Où est-ce que tu peux mettre ton focus qui va t'aider à passer, comme tu dis, à la prochaine étape? Parce que tu ne l'avais jamais lu avec la version de toi-même en ce moment. Donc, ça ne se peut pas oui. que ce soit exactement pareil, C'est tu sais.
0: impossible, mais je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes pour qui ça va parler, ce que tu dis. Parce que, euh, imaginons, tu es fan d'un film. Eh ben, oui. tu vas le regarder une première fois donc tu vas être fan et puis mm -hmm. peut-être deux années après tu vas le regarder une deuxième fois et tu vas avoir une autre lecture en fait. tu vas le voir complètement différemment il y a des passages euh, peut-être oui. des paroles tu vois des, des regards ou des trucs comme ça qui vont plus te marquer que la première fois et pareil si tu le regardes encore une troisième fois des années après tu auras encore une autre lecture je sais que moi on me dit ça pour les films que j'ai réalisés et je sais que pour les bouquins mm -hmm. c'est aussi pareil il y a un bouquin par exemple qui me vient à l'esprit qui est euh, Les 4 accords Toltec de Don mm -hmm. Miguel Ruiz que j'ai lu en fait une première fois et je me rappelle l'avoir lu une deuxième fois et avoir une approche et un regard mm -hmm. mais complètement différent quoi. donc ça rejoint ce que tu dis oui. c'est l'état dans lequel tu es au moment en fait où tu euh, tu prends ton livre et que tu lis, mais il est complètement différent de, euh, la, 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 je ne sais pas, il euh, même la veille, quoi en fait, <rire> t'es complètement différent de la vraiment, veille.
1: Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est vrai, dans comme tu dis, c'est vrai pour des films, mettons, d'action ou quoi que ce soit. Bien, imagine en développement personnel, relire un livre un an plus tard, t'es tellement, ton évolue tellement pour tout le monde, en tout cas, qui travaille sur eux, là, oui. je veux dire, vous faites beaucoup de prise à conscience et tout ça, c'est complètement une autre lecture. Là. Tu m'as donné le goût, je fais, ah oh, oui, tel livre, ça fait longtemps, je vais aller relire ça. <rire>
0: Euh, c'est ça qui est génial quand Et est-ce qu'on peut considérer que, parce que je t'explique, nous en France, et c'est aussi pour ça que je suis venu quand même assez régulièrement à Québec, c'est qu'on a l'impression que vous avez 15 ans d'avance sur nous en développement personnel et en connaissance de soi. Quoi. Et que nous, on est un peu à la ramasse, tu vois. Euh, quel est ton point de vue, toi Est-ce que tu es déjà venu en France Est-ce que tu as des connexions oui. comme ça dans le domaine de la connaissance de soi en France Tu peux comparer
1: euh, Je suis je peux comparer parce que je suis déjà allée en formation en plus euh, plusieurs fois en France et j'ai quand même euh, beaucoup d'amis français dans le réseau du domaine développement personnel mais qui habitent ici au Québec et qui m'en parlent et qui font des liens ah, oui. comme ça et la dernière personne la dernière fois elle m'a dit tu sais elle a dit parce que là j'arrive avec mon livre T'es pas game puis on hésitait de changer la couverture là finalement on l'a mis dans les librairies sur la Fnac tout ça quand même et il euh, y a quelqu'un une française qui m'a dit tu sais, nous, là, à partir de 40 ans, tu me diras si c'est vrai, mais à partir de 40 ans, c'est comme si, pas qu'on abandonnait, mais on se dit, on est fait comme ça, donc ça va être comme ça, la vie. genre fait ils, ils seraient moins ouverts à ah travailler ouais, sur ouais.
0: eux. C'est ce ouais, qu'on non. non, non, je pense que c'est plutôt la personne qui est comme ça. C'est ouais. très difficile de généraliser. Mmh.
1: Non, mais parce que tu, pas... tu disais que vous étiez comme 15 ans.
0: Oui, c'est comme... ça. Bah, ah, ah, c'est parce que, en fait, de, de ce qu'on observe, parce que c'est, on va dire, c'est un marché, le marché du bien-être mmh. et de la connaissance de soi, c'est un vrai marché. Mmh. Et de ce qu'on observe, nous, on, on peut considérer que s'il y a déjà entre 20 et 30 de la population qui s'intéresse mmh. à elle-même, à travers peu importe ce que c'est comme outil, hein, mais qui est déjà en démarche, tu vois, qui, des, qui essaye des mmh. choses, qui va avoir des conférenciers, mmh. peut-être qui se forme, qui lit des livres, etc. 20 à 30 c'est déjà beaucoup en France. Et. Mmh. Euh, mais il y a plein de raisons, le mainstream ne parle pas des sujets, donc forcément l'information n'arrive oui. pas à l'ensemble de la population, donc il y a peut-être 70% de la population qui n'est même pas au courant en fait, de Exactement. tout ce qui se passe tu vois, et de tous les outils. Et j'ai l'impression du coup qu'au Canada, c'est un peu différent, notamment au Québec, il y a peut-être beaucoup plus, parce que c'est lié à votre culture aussi peut-être, qu'il y a beaucoup plus oui. de personnes qui ont déjà une forme de spiritualité, qui ont déjà une forme de connaissance d'elles-mêmes, en tout cas qui ont des notions par rapport à ça et qui ne portent pas de jugement. Nous, on porte des jugements un peu trop hâtivement. <rire>
1: Ben, je trouve pas que c'est si différent. <rire> dans, dans le sens que, euh, la même chose pour, euh, pour le mainstream, dans le sens que moi, je, je paye beaucoup, beaucoup de publicité et la majorité des gens qui lisent mon livre ou qui voient la publicité sur Facebook ou quoi que ce soit, c'est le premier livre qu'ils lisent en développement personnel. Moi, oui. personnellement, quand on est dans le domaine, c'est sûr que tout le monde tu sais, connaît ça, mais dès qu'on sort un peu, c'est pas la majorité des gens non plus qui connaissent le développement personnel et euh, le, le jugement, puis, ah euh, oh non, c'est vraiment, euh, je te dirais que c'est assez, pour moi, dans ma perception, c'est assez similaire. <rire> oui,
0: oh, d'accord, OK. okay. Ouais. Ah,
1: c'est peut-être peut juste les, les, euh, les approches qu'on utilise, peut-être oui, qui seraient Peut-être plus avant garder, je ne sais pas, ou plus, euh, pas avancer, mais à cause que peut-être qu'on traduit directement ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs ou, euh, tu sais, je ne sais pas. Oui, c'est
0: possible. Moi, ce que j'avais retenu euh, parmi les hypothèses, euh, c'est que quand je venais, euh, c'était pour notamment aussi la partie éducation. Donc, j'allais dans des écoles, dans des universités, ouais. etc. Euh, je diffusais le film « L'école de la vie », donc on discutait mm -hmm. avec des enseignants, etc. Et j'avais l'impression quand même que déjà… Donc, culturellement, euh, le, oui. tout ce qui est apporté dans le domaine de l'éducation est quand même très différent de ce que nous, on a ici, quoi. C'est-à-dire que mm. euh, j'avais vraiment le sentiment que c'était un peu plus orienté sur le savoir-être, alors que nous, très, très peu. Ça vient, là, tout doucement en France, mais ça met vraiment beaucoup de temps, quoi. Est-ce que je me trompe?
1: Oui. ben peut-être que aussi ces enseignants, tu sais, ces, ces enseignants-là qui ont voulu partager ton film, eux, étaient déjà... Oui. Sur le oui. savoir-être. que, tu déjà oui. partant. Oui. Mais c'est dur à dire parce que je trouve qu'il y a tellement encore à faire. Je veux dire, oui. nous aussi, là, tu sais, les, 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 moi, mes enfants ne vont pas à l'école régulière. Ils appellent ça l'école alternative ici. Et c'est plus euh, mis enfants sur l'estime de soi et tout ça. Mais c'est vraiment une minorité. Il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça. Comme je t'ai dit avant, là, on est en train de déménager et il n'y en a pas d'autres écoles là-bas dans le coin où -ce que je m'en vais. Mais oui. l'école régulière, c'est encore beaucoup. Euh, tu sais, tu demandes à 7 ans euh, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand? Puis, tu sais, comme. C'est quand même beaucoup, beaucoup dans le faire là. C'est très ah oui. euh, traditionnel.
0: Oui. oui, alors ça, oui, ça, ça m'avait choqué à Toronto, euh, notamment donc, dans une école, où, en fait, il m'avait dit, donc, parce que je posais la question, tu sais, c'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait, eux, ils m'avaient dit, c'est acheter une grosse maison, avoir les derniers, les, les derniers habits à la mode, euh, avoir la, la, une grosse voiture toute neuve, etc. etc. Et, et donc, je leur disais, mais... Vous conscientiser que c'est que du matériel, hein, ce que vous êtes en train oui. de me dire, et il me dit, « ouais, ouais, mais euh, nous, c'est ça, quoi, on a envie de ça. C'est ça la
1: là. <rire> ouais, ouais, c'est ça.
0: Oui. Ça, ça dont tu parles?
1: Oui, exact. C'est ça. Je pense que c'est partout. Je pense que ça se ressemble. Tu sais, je ne suis pas capable de dire un pourcentage, puis je n'ai pas été voir dans, dans vos écoles, mais ici. Euh, tu quand je donne ma formation, c'est je défais aussi tout l'enseignement traditionnel qu'on a eu. Comment les enfants ont été valorisés, mettons, parce que tu sais le syndrome de tu le prof comme si l'enseignant avait toutes les raisons, tu sais comme avait toutes euh, tu sais. Fac, s'il a déjà dit à quelqu'un ah, tu as des difficultés en français ou tu seras jamais bon tu en français, j'ai une amie là que pendant longtemps a délégué euh, ses, ses publications sur les réseaux sociaux parce que il y a un prof au secondaire qui avait dit qu'elle ne serait jamais bonne en français. Puis finalement, à un moment donné, elle a comme réalisé qu'elle n'était pas si pire que ça. Puis que, mais tu sais, c'est ça, c'est encore beaucoup dans le faire. C puis c'est le système d'éducation qui est comme vraiment, euh, vraiment, les profs ont besoin d'aide. Puis euh, c'est ça, okay. c'est...
0: Okay. Ah ouais, donc du coup, là, à, à t'écouter, je constate qu'en gros, on a le même... Euh le même cheminement euh, en parallèle, hein, que ce soit au oui. Québec ou en France. Donc, en gros, oui. bah, il, y a, il y a encore de belles années à donner, à semer des graines et à inspirer les gens. C'est rassurant.
1: Vraiment. C'est ce que j'aimais le plus dans tout ce que j'ai regardé, parce que tu as beaucoup, beaucoup de contenu. On va se oui. dire, c'est comme, je n'ai pas été capable d'aller fond, au fond de tout ça. Mais justement, le fait que tu sais, t as, t as vraiment une approche sur l'éducation, puis je pense comme toi que c'est à la base que peu importe que ce soit... Moi, je vise beaucoup, beaucoup les parents parce que je me dis... Si je, je prends soi des parades, que j'aide les parents à changer leur perception pour qu'eux soient plus alignés, justement, plus heureux dans leur propre vie, bien, ça a une incidence directe sur leurs enfants. Donc, mmh. euh, c'est ça. Donc, je donne des conférences dans des écoles, mais ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les enseignants, c'est pour les parents. Puis, okay. dans le fond, c'est grâce à mon livre. J'ai des directrices d'école qui lisent mon livre qui font Oh my God, je veux que tu viennes nous aider avec la charge mentale d'un professeur. Comment changer? C'est malgré le système, comment tu peux changer? Ta perception, puis prendre soin de toi justement, puis t'aider à l'intérieur pour peu importe l'extérieur, tu sois OK tout le temps. Donc tout à euh...
0: eh bien, justement, c'est une bonne transition, on fait comment?
1: <rire> <rire> mais on, non, mais il faut vraiment euh, aller se défaire, comme on disait tantôt, nos déconditionnements, mais aussi d'être capable de travailler avec nos états énergétiques. Tu sais, souvent, euh, les gens pensent que tu sais, comment tu te lèves le matin c'est ça ton état, puis tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup... Moi, j'ai travaillé dans les dernières années avec l'énergie, donc beaucoup de techniques énergétiques, euh, d'aller changer d'état, tu sais, un état dépressif versus un état de joie, versus... Puis de travailler à aller enlever tout ce qui te réactive. Tu sais, parce que c'est ça, finalement, qui fait que tu perds toute ton énergie, puis c'est pas mal de pouvoir sur ta vie. C'est que à toutes les fois que quelqu'un dit un commentaire ou... C'est quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, c'est à chaque fois que tu es réactivé. Ça veut dire que tu réagis, que ça te met soit en stress, soit en colère, soit en peine, ou peu c'est L'idée, c'est d'aller défaire ces affaires-là. Puis C'est niaiseux comme exemple, mais mettons qu'on t'a dit dans ton éducation que des enfants bruyants, c'était dérangeant. C'est des enfants qui courent, des enfants qui crient, c'est dérangeant. Bien, toutes les fois que tu entends des enfants crier ou euh, courir, ça vient... Se déranger. Tu sais, ça vient faire Ah, oh, ça me dérange, ou nous autres, on dit ça nous tape ses nerfs. Là. Je sais pas ouais. si ça veut dire
0: quelque chose. C'est pareil, on dit pareil. Ils <rire> sont nerfs.
1: <rire> exact. Mais tu sais, si à place, si tu te défais de cette croyance-là, puis que tu fais OK, un enfant, c'est seulement un enfant. c'est Dans le sens qu'il fait des actions, il n'est pas en train de crier, il n'est pas en train de déranger, il est juste en train pour vrai, de vivre sa best life. Là. Je veux dire, il est presque pas conditionné, jusqu'à beaucoup moins qu'un adulte. Donc, il est juste en train, que oui, de donner des des consignes de, de vivre en société dans le sens que tu veux qu'ils respectent les autres, tu veux que... Mais moi, je, là, je vous compte un exemple personnel, quand j'ai défait cette croyance-là, ben, l'énergie que j'ai retrouvée à être avec... tu sais J'ai trois enfants euh, euh, en bas âge, ben, l'énergie que j'ai retrouvée de, parce que ça venait plus me chercher, parce que ça venait plus me déranger, parce que j'avais plus la croyance qu'un enfant qui court et qui crie, c'est dérangeant. Là, c'est un oui. mini-exemple. Imagine si tu défais toutes tes croyances de ce, que es supposé comme ce qui est supposé te déranger ou te taper sur les nerfs et que tu les as pu. C'est ça. Quand les gens, ils viennent en formation, c'est là, OK, tu n'aimes pas ton travail, mais tu es enseignant. C'est difficile, les conditions et tout ça. Dans le fond, mon défi, c'est, je dis, travaille sur toi jusqu'à terre, que tu sois bien, peu importe le milieu où tu travailles, peu importe l'environnement. Là, tu as atteint un niveau d'introspection quand même élevé parce que l'extérieur ne, ne décide plus comment tu vas te sentir.
0: Ouais. Je oui, je oui, je vois très bien. Mais, par contre, je me mets à la place des auditeurs, oui. euh, qui seraient pour le coup... Alors, ceux qui sont en début de cheminement ou qui mm -hmm. sont déjà en fait, sur leur chemin personnel, mm -hmm. je pense que ça, ça leur parle, parce que moi, ce que j'entends, ce que je comprends derrière ce que tu dis, c'est se déconditionner et changer de regard d'essayer, en fait, de changer de regard sur la vie, sur les situations, ouais. sur plein de choses. Évidemment, tu prêches à convaincu, mais pour ceux ouais. qui seraient un peu au début, tu sais, qui seraient vraiment dans, dans les commencements, je pense qu'ils peuvent le conscientiser, l'intellectualiser, tu vois, le comprendre, mais ils, do ils doivent se dire sûrement, euh, OK, mais attends, mais moi, je fais comment, en fait, pour changer mon regard Si, euh, je vais ouais. dire une bêtise, j'ai 40 ans, en fait, pendant 40 ans, on m'a dit qu'un bah, pain au chocolat, c'était un pain au chocolat, et que d'un coup, en fait, Marisol, elle me dit, ben bah, non, en fait, c'est peut pas un pain au chocolat. Hein? C'est une chocolatine.
1: <rire> Parce qu'il y a comme le gros débat entre le Québec et la France, qu'ici on appelle ça une chocolatine. Vois... Voilà,
0: c'est une chocolatine. Donc voilà. du coup, tu vois, ça, ça vient bousculer euh, oui. complètement, en fait, ben, ton prisme, ta réalité. Et ça, moi, hum. je le vis assez quotidiennement, d'ailleurs, dans les gens que je rencontre. Euh, je me rends compte que quand je discute avec eux, euh, ils ont donc des idées préconçues qui sont liées, en fait, à leur propre conditionnement. Hum. Et dès que moi, je leur apporte un regard un peu différent, Waouh, ça vient complètement bousculer leur champ de réalité. Et ils se disent, mais euh, non, alors parfois c'est même un peu épidermique, c'est un, oui. euh, un peu dur. Ça
1: sort de la zone de confort, là.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais on voit bien que c'est quand même pas facile, tu vois, de switcher, de dire, bon, OK. Quoi. Alors, il y en a qui ont la capacité, comme je disais, de switcher très rapidement. Et puis, il oui. y en a d'autres, il va leur falloir du temps, C'est tu sais, plusieurs piqûres de rappel, plusieurs graines à semer, ouais. pour qu'ils conscientisent et qu'ils comprennent. Que, ah ouais, effectivement, ouais. Oui, c'est vrai. On peut, on peut dire aussi que c'est une chocolatine,
1: mais <rire> <rire> ben, ben, Je pense que chacun a son processus. Puis, tu sais, déjà, la personne, si elle, elle se pose des questions, qu'elle est intéressée, il y a une différence entre dire ça à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé, puis qui ne lève pas sa main, comme on dit, nous, puis qui, dans le fond, euh, pas il veut. Il n'est pas heureux, mais il ne veut pas non plus que ça change dans le sens qu'il ne fait pas d'action oui. pour ça. Versus toi, tu quand même, tu sais, déjà toutes euh, les personnes qui nous écoutent attire déjà des gens qui veulent faire différent, qui se posent des questions, qui sont déjà comme alertes par rapport à ça. Euh, pour vrai, on revient tantôt, mais c'est de commencer... C'est sûr que là, je recommande mon livre, je n'ai pas lu le tien. Mais non, mais pour vrai, ça touche toutes les sphères de vie. Donc, de commencer par parler, soit les catacombes des livres comme ça qui sont... Euh, qui, qui font juste comme le début comme du, du cheminement. Oui. Puis Après ça, c'est de trouver vraiment l'approche de la personne et tout ça. Parce que sincèrement, je n'ai pas vu... Tu les gens qui font rien, tu dans le sens que, mettons, ils font une prise de conscience, puis après ça, ils font plus rien, bien, ça n'a pas non plus changé. Tu sais, dans le sens que, tu j'ai un ami qui dit, ça fait 40 ans qu'on te conditionne, ça, ça se peut que ça te prenne une coupe d'heure à te déconditionner. Tu ça fait 40 ans et des générations avant, tout ce qui est trans transgénétique. trans -génétique, fait que ça se peut que ça te prenne une coupe d'heure tu à te déconditionner. Mais l'important, c'est d'être conscient qu'on est dans un processus, puis de revenir au moment présent, puis de, tu sais de... Oui de triper, là, parce que si tu attends juste d'être, tu sais, pour vrai, par expérience, une prise de conscience, ça fait, comme tu dis tantôt, tu dis à la personne, tu changes, tu sais, tu changes son prise, son regard sur la situation, les chocolatines, mais mm -hmm. ça change quand même complètement, tu sais, la personne, elle vient de voir qu'il y a autre chose qui existe, oui. puis moi, je pense qu'à partir de là, tout son regard va changer, à partir, tu sais, surtout, ça prend souvent un déclic là, tu sais, ça prend pas non plus euh, des années, là, tu sais.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser aussi. Ça fait la même chose si tu vas voir un conférencier, si tu vas écouter un conférencier. Là, je trouve que c'est génial. Maintenant, il y a plein de podcasts aussi. On peut recommander aux gens d'écouter des podcasts parce que rien qu'en écoutant, parfois, tu peux avoir un déclic sur une phrase, sur une citation, sur un mot. Et donc ouais, ça me fait penser à ça parce que quand tu lis un livre, peut-être le tien, d'ailleurs, ou les quatre de entrepleins qu'on consite depuis le début, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'à un moment donné. Il va se passer quelque chose, en fait. C'est insoupçonnable, mais il faut commencer le livre. Quoi. Donc, tu, sais oui. un moment, tu sais qu'à un moment donné, c'est comme pour un conférencier, il va y avoir un mot, une phrase. Wow, en fait, ça va, tu vois, ça va faire écho, quand même, dans ta tête. Ça, il va y avoir beaucoup d'évidence aussi derrière. Souvent, en fait, c'est mm -hmm. quand on dit ça tu te dis, mais oui, mais c'est que du bon sens en réalité. Quoi. Mais sauf que comme on ne te le dit pas, on ne te le répète pas et tu l'entends pas souvent en fait, dans la société, que bah, du coup, bah, oui, forcément, c'est plus compliqué tu vois, de déconditionner, de te reconditionner. C'est pour ça que je mets beaucoup <rire> d'énergie ces, ces, ces 20 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de petites graines semées. En fait. Il faut continuer à, à semer les graines, continuer, 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 parce Exactement. que… S'il n'y a pas des gens comme toi et moi, et je rassure tout le monde, on est des millions de personnes à travers la planète à faire la même chose, chacun avec nos énergies, euh, bah, c'est clair que la société, Culturel, peu importe là où on se trouve ouais. en fait dans société, ne le fera pas. Donc, euh, c'est donc à nous, petits colibriques, nous sommes, à tout à chacun, euh, de se responsabiliser. Je pense qu'on y a une vraie responsabilité citoyenne à tout à chacun, d'essayer vraiment déjà d'incarner la meilleure version de nous-mêmes et donc de, de faire tout ce qu'on peut, du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment à chacun, en fait, de se mobiliser et prendre du temps et de l'énergie. Et tout le monde peut le faire. Regarde, toi, tu le fais. Moi, je le fais. Ma compagne le fait. J'ai plein de potes autour de moi qui sont aussi dans cette dimension. Et et à partir du moment où on est dans cette dimension, on voit bien en fait qu'on inspire les gens naturellement autour de nous. Quoi. Exact. Donc, c'est une vraie oui. responsabilité. Ouais. Je,
1: je suis totalement d'accord avec ça, parce que souvent, les gens ils me disent « Mais qu qu'est-ce qu que je peux faire? Tu » sais, Moi, j'attire beaucoup de gens qui veulent changer, tu sais, qui veulent faire une différence dans l'humanité, qui veulent aider des gens et tout ça. Puis les gens, souvent, sont comme « Ok, par où on commence? Comment je fais? » Puis je dis toujours « Commence par toi. » Parce que si toi... Tu es, es plus libre, tu es, es, es plus heureux, tu vas, tu sais, comme tu dis, tu dégages comme une autre, une autre énergie parce que justement, tu as pris soin de toi puis tu vas mieux, mais ça a une incidence sur tes enfants, sur, sur tes conjoints, conjointes, sur, sur tes amis, sur tes collègues de travail. Ça a une méga incidence sur tout le monde qui sont reliés à toi. Donc, c'est de ne pas sous-estimer justement le fait de se responsabiliser, le fait de commencer de se mobiliser, comme tu dis, de, par soi, ça fait une méga différence dans oui. l'humanité. Parce qu'on oui. est tous interreliés.
0: Euh... Oui, c'est ça. Moi, je, je, je rêve Tu vois que ça arrive à un moment donné qu'il y ait au moins 50 de la population mondiale qui a compris ça et qui, mm -hmm. tous les jours, chacun de son côté, on fait du mieux Tu vois, pour aller bien dans notre tête, pour aller bien dans notre corps. Mais c'est mm -hmm. obligé. Notre société serait complètement différente. Les échanges entre êtres humains seraient mm -hmm. différents. Enfin, tout, tout serait différent. Et là, ça voilà. tient vraiment à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre mm -hmm. le couteau sur la gorge à quelqu'un pour... Hein? <rire> tu se responsabiliser, quoi.
1: J'ai eu l'image là-dessus, tu te mets le couteau. C'est comme « Allez, allez, va travailler tes croyances, allez! <rire> » C'est ça, c'est
0: euh, ça. Exact. C'est quoi pour toi être aligné, Marisol?
1: Pour moi, être aligné, peu importe où est-ce qu'on est, tu qu sais, dans le processus de, comme tu disais tantôt, il y a des gens qui, qui viennent de faire leur première prise de conscience, il y a des gens que ça fait longtemps, toi, tu dis que ça fait comme 20 ans maintenant, euh, que tu te mobilises pour justement aller mieux et tout ça, puis offrir une meilleure version de toi-même. Pour moi, être aligné, c'est de faire des choix conscients. Tu sais, dans le sens, parce que une fois que tu as réalisé ça, là, une fois que tu as changé ta perception, puis tu es sorti du pilote automatique, ben après ça, peu importe, tu es où dans ton processus, au moins tu fais des choix conscients, puis tu vis avec les conséquences consciemment. Tu n'es plus une victime, tu sais, de dire, ah ben là, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de... Fait que, non, je fais le choix. D'habiter au Québec avec ce gouvernement-là. J'ai fait le choix d'avoir ce conjoint-là dans ma vie. Tous les jours, je l'ai choisi. Comme tu dis, on, nous deux, on vit dans une société où que on, a ce, on a cette opportunité-là de faire ces choix-là. Donc, pour moi, vivre une vie alignée, c'est vraiment de se responsabiliser et de, de faire ces choix-là. Parce que, moi aussi, je suis en processus. T'sais, des fois, les gens sont comme Ah, oh, tu es stressé pour telle affaire. Je suis encore une humaine en processus. Donc, oui, ça m'arrive encore d'être stressé. Mais je suis, euh, je suis consciente des choix que je fais et de ce que ça va apporter. Tu sais, je ne fais pas le saut de Oh mon Dieu, il est arrivé tel truc ça fait, des, ça fait du sens là, parce que j'ai fait ces choix-là. Donc, euh, ouais. puis je, pense que, puis je pense que je pense que ça m'amène à dire comme tu sais, souvent les gens, quand ils débutent, mettons, leur processus de développement personnel, euh, des fois, ils, ils tombent en urgence. Tu sais, dans le sens. Oh, puis il faut une prise de conscience. Un peu comme quand je me suis réveillée, là, tantôt, que dans ma vie. Pis là, j'ai fait, attends un peu, là, là je ne suis pas alignée avec rien. Là, je veux aligner toutes mes sphères de vie en même temps. Tu sais, de, de dire, oui. ça se peut que vous ayez ce feeling-là. Si vous faites aujourd'hui comme, tu sais, vous écoutez l'épisode, vous faites une prise de conscience. c'est attends un peu, là, moi, eh, oups, là, je veux que ma job change, mon chum change. Tu sais, je niaise tout le temps, mais je dis, tu ne mets pas en vente tes, tes enfants sur eBay, Tu sais, c'est comme, prends le temps, là, de prendre soin de toi, de respirer, puis de, 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 de faire les actions parce que. Euh, moi, c'est ça que j'ai vécu. Là, euh, je voulais, comme tu disais tantôt, là, je voulais que tout soit réglé dans la même journée. C'est ah ouais. comme Hop, Là, je viens de me réveiller, j'ai de prendre conscience de tout ça. Let's go, là, tout le monde. Mais le système a besoin de s'arrimer. Puis euh, t'sais, 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 chacun ça. Chacun son processus.
0: Ça. Et ça peut être effrayant d'ailleurs. Moi, j'ai suffisamment d'exemples autour de moi, de personnes qui me disent Wow! Mm -hmm. en fait, quand il voit finalement tout ce qu'il y a en fait, à faire, en fait, à se déconditionner, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose quand même, il n'y a pas <rire> beaucoup de choses finalement, c'est vrai que ça peut paraître énorme. Et ça, moi, je le comprends. Donc, le, le, vraiment, le, le truc de base, j'ai envie de dire, c'est de commencer déjà, mais tout doucement, exact. à votre rythme, et euh, aller, mais vraiment coulouse, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment se respecter et faire vraiment ben, en fonction de qui on est, euh, là où on en est, peu importe l'âge qu'on a d'ailleurs, parce que c'est même pas une question d'âge. Mais surtout, ne pas vouloir tout faire d'un coup, parce que de toute façon, plus vous allez avoir. Et plus vous allez vous rendre compte que ben, ça, ça emmène sur autre chose. Ah, puis il y a encore autre chose derrière. Ah oui, et puis en fait, ça, il y a ça aussi. Ah exact. oui, ah, d'accord, il faut aussi changer ça. Quoi. En fait, c'est enfin
1: quoi. <rire> it's a journey. là. Tu sais, C'est un processus. Puis tu es C'est en... ouais. ça parce que, aussi, comme tu dis, c'est important parce que les gens, des fois, ils sont. Ah ouais, ben là, j'ai enlevé ça. Puis là, je découvre qu'en dessous, il y avait telle affaire. Puis là, il y a telle affaire. Puis il y a aussi cette croyance-là. Puis, dans le sens, moi, je trouve que déjà, tu es dans conscience, tu es au courant, tu, tu mets une démarche en place. C'est déjà extraordinaire parce que juste d'enlever un truc tu sais, qui te limitait, tantôt, j'ai donné l'exemple des, des enfants turbulents, là, ben, ça change ta vie. Là, pour vrai, là, ça, ça enlève tellement tout ce que je vivais par rapport à mes propres enfants que ça change ta perception, puis ça fait toute la différence. Fait Après ça, tu fais juste continuer d'évoluer là-dedans, puis euh,
0: à ton rythme, ah oui. comme tu dis. Oui, puis j'aime bien le rappeler quand même. Tu sais, moi, quand j'ai créé mon entreprise, c'était en 2003. Et en 2003, euh, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable et j'allais voir le monde de l'entreprise et je leur parlais de nos séjours bien-être et éco-responsables. Et là, figure-toi qu'il y avait des, euh, des entreprises qui pensaient que j'avais créé une secte, qu on était, euh, que j'étais un gourou. Quoi, tu vois et donc là, entre temps, il y a quand même euh, allez, on va dire 23 ans qui se sont écoulés et on voit bien quand même qu'on a progressé. Donc, euh, autour de, mmh. notamment, je pense à la méditation, au yoga, à la sophrologie, oui. à la PNL, à l'hypnose. Voilà, tout oui. ça, ça s'intègre de plus en plus dans notre société, oui. dans l'école et dans le monde de l'entreprise. Et pareil, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, en fait. C'est-à-dire qu'en 2003, il euh, y avait quelques livres en développement personnel ah, dans les ça. librairies. Maintenant, il y a des pans et des champs entiers dans n'importe quelle librairie autour de la connaissance de soi, du savoir-être. Il y a, je ne sais pas combien de conférenciers sur Internet on peut trouver des formations aussi en ligne. Enfin, on est entouré globalement en réalité de solutions. Donc, euh, c'est comme si on n'avait pas d'excuses de ne de pas se prendre en main. Quoi. Exact.
1: exact. Surtout en plus avec le, la technologie. T'sais, moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas d'Internet, je n'avais pas d'ordinateur. Là, Je veux dire, aujourd'hui, tu es à un clic de trouver dans la francophonie, dans une langue que tu comprends facilement, quelqu'un ou un worldly, comme tu dis, euh, on peut assister à une conférence euh, outre-mer. Donc, il euh, n'y a ouais, plus d'excuses. Mais... Euh, je trouve ça intéressant parce que tu dis que 23 de ans, euh, tu approchais les, les entreprises, puis euh, ils disaient que tu avais l'air comme une secte. Mmh. Mais je veux juste te dire qu'encore en date d'aujourd'hui, moi, j'ai fait, euh, l'automne dernier, j'ai fait euh, des démarches avec une relationniste de presse, justement, pour comme parler de mon livre, tout ça, dans les médias traditionnels. Et fallait quand même que je prenne un angle pas trop coaching, pas trop PNL, pas trop… fallait que je parle de mon histoire, de trucs… Euh, ah oui, OK. Encore aujourd'hui, là, tu comme, parce que, tu sais, dans le sens pour que ça passe, pour que ça soit accepté. Puis la seule chose que, um, qui a été vraiment retenue, pour eux, c'est euh, le fait que, parce qu'ici, au, euh, au Canada, c'est 3 copies vendues quand tu es en autopublication pour un best-seller, puis 5 000 okay. quand tu as une maison d'édition. Puis là, j'en ai vendu 8 000 par moi-même. fait que ça, c'est... D'habitude, les, les auteurs au Québec vendent 1 000 copies à peu près de leur livre. Okay. Donc là, on est rendu à presque 20 000. Ça fait que okay. ça, ça j'ai eu une entrevue à la télé locale pour parler de comment... Là, évidemment, ils ont parlé d'un peu de développement personnel parce que c'est ça que je parle dans mon livre. Donc oui. de comment j'ai fait pour vendre autant de livres. Là. Comme ça, mmh. ça ça passait. Mais sinon, il ah, fallait quand même que je crée une série vidéo bonus à euh, envoyer aux, aux, aux journalistes pour que... Genre, ça ne soit pas trop vu comme euh, de l'arnaque, puis euh, des coachs de vie, c'est pas, waouh, wow. euh, wow, tu fais une belle job, des coachs de vie, c'est pas ça. Là. <rire> ah ouais, je suis
0: surpris, je suis surpris parce que tu non. dis, tu vois, c'est exactement la même chose en France, à, à mm -hmm. d'autres niveaux, hein, bien évidemment, mais c'est exactement oui. la même chose. Je n'aurais pas soupçonné ça. Ah oui, d'accord. Parce que bon, la PNL, programmation neurolinguistique, on est quand même sur quelque chose qui est assez carré, qui est oui. quand même des protocoles assez scientifiques. Oui. Euh, ah ouais d'accord. Mmh. Ah, en tout cas, ouais. bra bravo d'avoir déjà publié plus de 20 000 livres, c'est énorme.
1: Merci,
0: merci. Il est sorti, il est sorti
1: quand? Euh, est ça, il est sorti en 2019, okay. mais j'ai fait comme beaucoup de gens. Tu écris un livre, puis là, ben, tu l'imprimes, puis tu publies, puis tu penses que parce qu'il existe, il va se vendre tout seul. <rire> que, le côté d'être auteur, il y a un gros côté marketing qui vient avec ça que j'ai découvert et euh, donc j'ai décidé de, de le prendre en main en 2021. Donc, j'ai décidé d'engager de, de, une, une firme de, de, de publicité sur Facebook et tout ça pour pouvoir le mettre de l'avant. Et euh, donc, j'ai vendu après ça 8000 000 copies jusqu'en août l'année passée et là, j'ai signé avec une maison d'édition, puis là, on est rendu comme après 20 000. Mais bravo, ouais, bravo. Merci.
0: C'est ouais, tout un parcours, c'est intéressant que tu le dises parce que ouais. parfois, les gens ne se rendent pas compte, en fait, ils prennent un livre entre les mains et tu te rends mm -hmm. pas compte de, de tout le parcours pour arriver jusqu'à une maison d'édition, quoi, par exemple. Euh, exact. Il y a tellement de livres qui sortent à l'heure d'aujourd'hui, je pense, c'est bien de le rappeler que tu vois, c'est tout ouais. un cheminement. Ouais. C'est pas aussi simple d'être publié par une maison d'édition ben. et encore moins loin justement de vendre ton livre, quoi. Donc vraiment, bravo. Hein.
1: Exact. Mais, ici au Québec, juste en développement personnel, c'est à peu près, les librairies reçoivent des centaines de nouveautés par mois. Donc, euh, parce que, c'est comme tu dis, maintenant, c'est accessible. Bien, quand tu es, es auteur, tu as l'envers de la médaille, dans le sens qu'ici, au Québec, bien, on a tous, justement, les auteurs français et, en plus, toutes les traductions, maintenant, des auteurs euh, anglophones. Donc, des euh, ouais. livres de développement personnel en français, il y en a des tonnes. Là. C bien, oui, exact. oui, c'est Donc C'est ce le travail, exact. C'est le travail en arrière de, de, de montrer ton livre, d'aller chercher des témoignages, de mettre de la publicité. C'est parce que, sinon il ne se passe rien, là, tu sais, je veux dire, c'est 1000. c'est
0: tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est normal, tu sais, c'est un peu la même chose que pour le numérique à l'heure d'aujourd'hui, on est rempli d'informations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à sortir du lot parmi ce flot, en fait, d'informations. C'est vrai que pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut conscientiser que tu ne me diras pas le contraire, j'imagine que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour en arriver là où tu es là aujourd'hui, quoi.
1: Vraiment, oui. Puis, parce que c'est encore comme dans, dans tantôt, tu parlais de la notion de chance, puis tout ça. As les gens, oh, mon Dieu, t'es chanceuse. ben tu sais, il n'y a pas beaucoup de chance, pour vrai, là-dedans. La seule chance, c'est que j'ai écrit mon livre comme du mieux que je pouvais, puis ça a donné un bon résultat, puis les gens adorent. Tu sais, ça, je pouvais pas le prévoir que ça fonctionnerait autant. Tu sais, ça, c'est sûr. Mais après, euh, c'est toutes mes heures d'écriture de, 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 à l'ordinateur. Tu sais, c'est tout, tout, tout ce qu'il y a en arrière. Dans le fond, qui euh, c'est de, de croire en ce qu'on fait parce que tu écrire un livre, c'est comme une œuvre d'art dans d'autres domaines, c'est dans le sens que tu mets comme ta vulnérabilité, euh, tu sais, là, tu viens de, de justement oui. monter ton livre puis le documentaire et tout ça. Tu sais, on met notre vulnérabilité à jour, puis les gens, oui. comme dans tous les autres domaines, avec les réseaux sociaux, ça ben, permettent de, de commenter. Hein?
0: Oui, c'est ça. C'est <rire>
1: Exactement. Ouais. Exactement
0: c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que je trouve que c'est exactement ça. C'est vrai que, quelque part, euh, on, on livre notre vulnérabilité. Et, euh, et je crois qu'on ne s'en rend pas compte que ce soit, enfin, dans tout le domaine de l'art, hein, que ce soit une peinture, un film, ouais. un livre, une, je sais pas, de la poterie, une statue, etc. Ouais. C'est vrai que c'est... Tu vois, moi, je, là, j'en suis au stade où il va sortir le 1er juin. Et à l'heure d'aujourd'hui, et, et pourtant, bon, bah, j'ai déjà quand même réalisé un certain nombre de choses, mais j'en parlais il n'y a pas si longtemps dans un podcast. Et je me disais, bah, tu vois... Euh, c'est pas que j'ai la pression, parce que je suis quand même plutôt quelqu'un de zen, mais ben, je, me, je, je me pose la question quand même, tu vois, je me dis, mais voilà, est-ce que ce livre va plaire, quoi? Est-ce que les gens vont, euh, tu vois? C'est assez curieux, alors que pour les films que j'ai réalisés, je ne me posais pas ce genre de questions. Donc voilà, c'est tout. Mais, tout ouais.
1: mais Je pense que je te dirais que c'est la raison qui fait que euh, mon livre a dormi de 2019 à 2020-2021, j'avais vendu 3-400 copies à mon entourage, ma famille, euh, mes clientes qui me suivaient à ce moment-là euh, à cause que j'avais de la difficulté à... J'ai dû travailler ça, là, dans le sens de euh, la, la peur d'être jugé la peur du oui. succès, tout ça qui vient avec. Parce que, comme tu dis, comme les gens, ils, tu vas sur Amazon, n'importe où, tout le monde peut laisser des commentaires de façon anonyme, puis euh, en même temps... Hein, tu ne donnes pas nécessairement du pouvoir à ça, mais tu veux, n'as veux pas écrit un livre, tu nous, on, on est un peu en mission là, de, de changer le monde, de faire une différence ouais. dans la vie des gens, d'éduquer de, tout ça. Donc, tu veux que ça fonctionne quand même. Là, tu ne veux pas ça. que ce soit dit euh, le pire livre
0: <rire> qui existe. moi, ça, je suis habitué. Je suis habitué à, aux commentaires, à la critique, qu'elle soit positive ou négative. Ça, je suis habitué. Mais je pense que fondamentalement, en fait, ce qui me questionne, c'est que moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Mm. Et donc, tu vois, c'est peut-être plus challengeant pour moi d'écrire de, de, un livre parce que je n'avais jamais imaginé ça un jour, tu vois, dans ma vie. Et en fait, c'est venu ben, voilà, comme c'est venu. Je pense que c'est surtout pour ça. Mais euh, est-ce que, est
1: ouais. que tu t'es fait accompagner par rapport bien à ça, sûr. dans le sens, de, que, tu sais, sûr, il doit y avoir quelqu'un qui l'a relu ou... Bien sûr, bien sûr.
0: Ah oui, carrément, j'étais très, très bien accompagné. Ouais. Ah oui, il y a...
1: Félicitations. Non, mais félicitations. <rire> non, mais quand tu dis, genre, je ne pensais jamais que je pourrais, parce que ben, c'est ça qui est le oh. fun, c'est que quand, justement, on fait un, un travail sur soi, il n'y a comme plus de limites, parce que tu aurais pu te définir par tes difficultés et dire comme non, OK, ça je barre ça de ma, tout, de, ma, de ma bucket list, là, je ne pourrais jamais réaliser ça dans ma vie. Puis finalement, c'est justement aujourd'hui, comme on n'a plus d'excuses, je veux dire.
0: Oui, ah, c'est ça, c'est exactement ça. Le, la finalité de ce que tu dis, c'est que tout est possible, on peut tous okay. réaliser tout ce qu'on a envie. À une ah bon. condition, s'il y en a une, c'est bah, du mettre du temps et de l'énergie. Les choses n'arrivent pas comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi une notion que, que j'ai retenue, moi, avec ce, ces nombreuses années, c'est la répétition. Parce que euh, j'imagine que toi aussi, tu as dû essuyer ce qu'on appelle des échecs. Je les mets entre guillemets parce que je ne suis mm -hmm. pas très fan du terme. Moi, je trouve que c'est mm -hmm. plutôt des leçons, en fait, plutôt que des ah bon. échecs. Et effectivement, bah au départ, bah peut-être que tu peux te tromper, mais euh, le fait de te tromper, ça va t'aider à rebondir et à faire autre chose différemment, et ainsi, ainsi de suite, jusqu'à temps justement d'y arriver. Quoi. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est important à retenir, c'est cette constance, euh, ce, ce goût un peu de l'effort, et donc de se dire à chaque fois que, ok, bon, bah là, je me suis trompé, je me relève, hop, et je vais essayer différemment. Quoi.
1: Exact. puis là, ben, je pensais que le prochain parce que le mon deuxième sort cet automne, je pensais que ce serait plus facile, mais là on dirait que les attentes, tu sais comme les 20 000 copies, les gens attendent le prochain. Oui, oui. Là on dirait que c'est un autre genre de stress, un autre genre de, un bon? autre genre de truc. Quand j'ai pas exactement ce que je veux comme je le veux puis quand je le veux, j'ai une, une phrase qui monte qui me dit qu'est-ce qu'il y a d'encore plus hot, tu sais qu'est-ce qu'il y a d'encore plus wow qui s'en vient. Que je n'ai pas vu. Parce que notre cerveau est capable de faire ce qu'il a déjà vu, entendu ou vécu. Ça fait qu'il n'est pas capable de voir les infinies possibilités. Puis souvent, on pense qu'il y a juste cette option-là, que c'est exactement ça qui devrait arriver. Mais par exemple, mettons que je sors mon deuxième livre, puis que c'est un flop total, puis que toutes les 20 000 personnes qui le rachètent disent que c'est le pire livre. qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant ou de plus haut encore qui s'en vient pour moi que de vivre le succès que j'avais voulu, que j'avais prévu? Puis ouais. ça, c'est tellement ancré que. Dès que ça ne fonctionne pas, mettons, euh, avec un partenaire d'affaires ou que finalement, euh, je lance une formation puis que je n'ai pas de vente et tout ça, automatiquement, je me dis « Oh yes, c'est comme… » Moi, je suis comme un peu uh, « show me universe ».« comme, OK, comme qu'est-ce que je n'ai pas vu qui s'en vient d'encore plus extraordinaire pour moi ?» Parce ouais. que sinon, j'ai respire dans… Euh, sinon, l'on tombe dans « Oh my God, je le savais, je n'étais pas dû je ne suis pas bonne, je ne mérite pas » ou toutes ces affaires-là. Ben, dès que tu es tu le sers, quand tu changes ton, ton oui. regard de place, c'est comme OK, mais qu'est-ce qu'il y a encore de plus haut qui s'en vient pour moi? Tu sais, t'es quasiment sais finalement, t'as quasiment le goût que ça, ça lève pas ta formation ou que ça fonctionne pas parce que t'es comme, oh, il y a quelque chose que je n'ai pas prévu qui s'en vient, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, oui, c'est cette faculté à pouvoir euh, être optimiste et positif mm -hmm. et de mm -hmm. voir, en fait, dans la vie, même dans des moments qui pourraient paraître pour une autre personne très négative, mm -hmm. euh, de réussir à avoir le côté positif. Quoi. Et ça, exact. effectivement, c'est ouais, vraiment très, très important. Puis je vais rester dans
1: le... la curiosité, tu sais. excuse-moi oui. Non, mais tu sais, ouais. c'est ça. Fait d'être curieux de comme, quand... OK, ça m'arrive, OK, qu'est-ce qui s'est passé tu sais, si ça foire, c'est qu'il y a mieux pour moi. Exactement.
0: Ouais. <rire> euh, je vois que le temps passe vite, oui. Marisol. Euh, comment on fait pour te joindre?
1: Euh, dans le fond, le plus facile, c'est sur mon site web. Okay. Euh, parce que j'ai mon équipe qui répond. Il euh, y a une petite boîte de messages. Tu as toutes tes informations sur mes formations. Tu as l'extrait, première page de mon site web, marisolmichaud.com ou .ca. Tu as euh, l'extrait du livre que tu peux télécharger sur okay. la première page. Et sinon, okay. Facebook, Instagram.
0: OK. T es sur LinkedIn aussi?
1: Oui, okay. LinkedIn aussi. Oui, okay. exact. Super.
0: Merci beaucoup. Merci pas. à toi
1: de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun comme discussion. Je savais Mais... que ce serait fun.
0: <rire> <rire> avec joie. Mais écoute, passe une belle journée.
1: Mais merci. Toi, bonne et... soirée.
0: Merci et je te dis à très bientôt. Bye, bye. Bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous